Und ja, diese fantastischen Chancen, von denen wir alle ab den 90er Jahren überzeugt waren, dass jetzt in, in diesen Weiten des Internet ein freier, ungehinderter Austausch möglich sei, wo ich auch vor Jahren mal gesagt habe, das ist für Kirche eine einmalige Chance. Sie könnte wirklich im ja. Vollsinn als Communio zu sich kommen, weil wir eine Beteiligung aller wirklich möglich haben, viel niedrigschwelliger als jemals vorher. Also eine historisch einmalige Chance. Ja, wenn wir diese Euphorie ein bisschen zurückschrauben und mal drei Schritte zurückgucken im Zeitlauf, ist es eben so, dass längst nicht alle diese Chancen wahrnehmen wollen und es leider natürlich auch immer noch nicht alle können. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer. Hallo liebe Zuhörer, heute habe ich Professor Andreas Büsch bei mir, ein katholischer Theologe, Erziehungswissenschaftler und Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz. Und heute reden wir über Medien, Medienverhalten, Digitalisierung und was sonst noch so in der Kirche im Web los ist. Hallo Andreas, wie geht's dir heute? Hallo Klaus. Oh, ein spannender Tag liegt überwiegend hinter mir, der wieder mal so ganz anders lief als geplant, aber so ist das eben. Viele Menschen sind krank, manche leider auch jetzt noch mit Corona und das schlägt halt an verschiedenen Stellen in den Arbeitsbezügen durch. Das kann ich mir vorstellen, ja. Du bist Leiter der Clearingstelle. Was genau bedeutet es, die Clearingstelle für Medien der Deutschen Bischofskonferenz? Was macht ihr? Also die Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz äh, hat einen schrecklich sperrigen Titel, aber das ist eigentlich super, weil den kann man dann nach jedem Vortrag oder bei jedem Workshop erstmal kurz erklären und damit natürlich wunderbar darstellen, was wir machen. Die Einrichtung gibt es jetzt seit äh, elf Jahren. Und sie ist eine unmittelbare Folge eines Papiers, das die Publizistische Kommission der Deutschen Bischofskonferenz äh, 2011 veröffentlicht hat, unter dem wunderbaren Titel Virtualität und Inszenierung unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft. Und da finden sich ganz hinten drin, auf den letzten Seiten, finden sich ein paar Empfehlungen. Und rückblickend erstaunlicher, wunderbarerweise ist die letzte und teuerste Empfehlung tatsächlich umgesetzt worden, denn da heißt es, die Publizistische Kommission empfiehlt der Deutschen Bischofskonferenz die Einrichtung eines Instituts für Medienkompetenz, das Eltern, ErzieherInnen, MultiplikatorInnen und so weiter Unterstützungsserviceangebote, Bildungsangebote machen soll. Ähm, ich war damals als Berater in der Publizistischen Kommission an diesen Überlegungen durchaus beteiligt, wobei diese Empfehlung äh, mit bei Ehre und Gewissen nicht von mir stammt, sondern die kam irgendwie aus so einem Redaktionskreis äh, dann. Ja, und dann war die Frage, okay, das ist so eine super Idee, wir könnten uns denn da ein Konzept schreiben? Das war die Stelle, an der ich die Hand nicht schnell genug runterbekam. Und nach zwei Schleifen, es gab natürlich auch noch Mitbewerber, gab es dann tatsächlich die Entscheidung 2011 des äh, an der Katholischen Hochschule in Mainz, wo ich meine Professur habe, einzurichten. Zunächst mal als Projekt für drei Jahre. Das wurde dann um drei Jahre verlängert. Und seit 2018 ist die Klinikstelle Medienkompetenz also eine reguläre Einrichtung, die aus dem Haushalt des Verbands der Diözesen Deutschlands finanziert wird. Okay. Was wir machen, habe ich so im Nebensatz schon kurz gesagt. Aber du willst auch nochmal nachhaken, würde ich. Genau, ich habe selber schon mal ein bisschen mich schlau gemacht. Medienpädagogische Angebote bündeln und die Vernetzung von, ja, wie du vorhin schon gemeint hast, Multiplikatoren. Genau, also Multiplikatoren, wobei wir den Begriff wirklich sehr weit nehmen, also ErzieherInnen, LehrerInnen, Lehrerbildungsverantwortliche, äh, pastorale MitarbeiterInnen, 
Ähm, unsere wichtigste Einzelmaßnahme ist eine neunmonatige Blended Learning Fortbildung der Zertifikatskurs Medienpädagogische Praxis, in dem wir eben in drei Präsenzphasen und zweieinhalb sehr intensiven Online-Phasen versuchen, Menschen in ihrem Arbeitsfeld noch ein bisschen weiter zu qualifizieren. Bewerben kann sich jede und jeder, der die für sich feststellt, hey, ich glaube, ich brauche in meinem Arbeitsfeld nochmal medienpädagogische Basics und eine angeleitete Praxis, um das, was ich tue, noch besser machen zu können. Ähm, kleiner Werbeblock, die Ausschreibung für den neunten Durchgang ist just heute Morgen gestartet über unsere Website medienkompetenz.katholisch.de finden interessierte Hörerinnen und Hörer alle Infos zur Bewerbung und so weiter und so fort. Um, ich glaube, wir, das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Das ist leichter für die Leute zu finden. Ja, sehr gerne. Ansonsten haben wir ein paar Serviceangebote. In aller Unbescheidenheit darf ich sagen, dass wir die einzige trägerunabhängige und übergreifende Datenbank zu medienpädagogischen Materialien haben. Das war so ein Learning von mir in den ersten drei Jahren Projekt. Ich habe natürlich ganz viel Klinken geputzt und Clearingstelle vorgestellt und Netzwerkpartner aufgetan und habe festgestellt, hey, es gibt eine ganze Menge guter Materialien, aber die kennt kaum jemand außerhalb, sage ich mal, der unmittelbaren Einflusssphäre des jeweiligen Trägers, der das veröffentlicht. Warum gibt es eigentlich niemanden, der das mal alles zusammenpackt? Wir haben halt keine Aktien drin, für uns gilt strikte Subsidiaritätsprinzip, also wir machen eigentlich nichts, was irgendwie in Konkurrenz zu anderen treten könnte, sondern wenn immer nur in Kooperation mit anderen. Ja. Und dann haben wir halt mal angefangen und diese Datenbank aufgemacht und sind jetzt bei über 800 Einträgen, ähm, was eben so alles veröffentlicht wird, was irgendwie für medienpädagogische Praxis relevant sein könnte. Weiteres Serviceangebot sind die Filmtipps. Natürlich gibt es tolle Filmarbeit. Da gibt es ja auch eine breite Tradition in der katholischen Kirche, in der Medienarbeit. Aber niemand hat bisher mal geguckt, was man eigentlich medienpädagogisch mit Filmen, Kurzfilmen oder Spielfilmen anfangen könnte. Und das haben wir halt auch über einige Jahre jetzt gemacht, so kurze Besprechungen, die das dann eben äh, möglich machen, einen Film nicht im Sinne von, wir gucken uns das mal an und reden drüber, sondern machen eben pädagogisch etwas damit, um daran medienpädagogische Themen äh, von Hate Speech, Desinformation, Influencer und, 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 und irgendwie zu, tiefer zu legen. Mit okay. Von Kindern, Jugendlichen oder eben Erwachsenen, um nur ein paar Beispiele unserer Arbeit zu nennen. Ja, dann würde ich gleich mal ein bisschen weitergehen und bei Jugendlichen und Erwachsenen ähm, weitermachen. Wie siehst du denn das Internet? Siehst du da viele Gefahren, viele Chancen? Wie würdest du denn für junge Leute einschätzen? Alle Medien, auch das Internet, sind ambivalent. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Das ist im Kern für mich auch die Idee von Medienkompetenz, dass wir versuchen, dazu beizutragen, Menschen, ob das jetzt jüngere oder ältere Menschen sind, ist, finde ich, völlig unerheblich an der Stelle, dazu zu qualifizieren, dass sie Medien für sich subjektiv sinnvoll und verantwortlich nutzen können. Verantwortlich, das hat ja so zwei Dimensionen, einmal anderen gegenüber, konkret, was poste ich, was leite ich weiter und was lasse ich vielleicht besser sein, aber auch mir gegenüber, was tue ich mir da eigentlich so genau an. Ja. Und ich weiß halt aus der Geschichte der Medien, dass alle neuen Medien immer kritisch gesehen wurden. Das haben wir ganz explizit 
seit dem Aufkommen vom Film Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir haben eine Riesendebatte immer im Jugendmedienschutz, sobald da sich irgendwas Neues bewegt. Ähm, aktuell wird ja gerade ChatGPT durchs Dorf getrieben und äh, ist das denn nicht auch alles schlimm und ist das nicht der Untergang der Zitationskultur und whatever. Ja, da, da fällt mir gerade noch was ein. Ein gutes Beispiel, nämlich vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren waren die Computerspiele, die gewaltsamen Computerspiele, glaube ich, ziemlich schlimm. Da hört man gar nichts mehr davon, oder? Gibt sie nicht mehr oder sind die nicht mehr gewaltsam oder sind sie nicht mehr schlimm? Es gibt sie durchaus noch und die USK, die Unterhaltungsverfahren Selbstkontrolle, vergibt ja auch durchaus noch 18er-Kennzeichen beziehungsweise eventuell sogar KJ, also keine Jugendfreigabe. Das heißt, die Spiele dürfen überhaupt nicht so in den Handel kommen. Das gibt's alles noch. Aber der Fokus ist gerade woanders. Ich glaube, gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben wir einen massiven Fokus auf das Thema Fake News, Desinformation aus Gründen im Kontext der Corona-Pandemie, Stichwort Querdenker und andere. Und ja, diese fantastischen Chancen, von denen wir alle ab den 90er Jahren überzeugt waren, dass jetzt in diesen Weiten des Internet ein freier, ungehinderter Austausch möglich sei, wo ich auch vor Jahren mal gesagt habe, das ist für Kirche eine einmalige Chance. Sie könnte wirklich im ja. Vollsinn als Communio zu sich kommen, weil wir eine Beteiligung aller wirklich möglich haben, viel niedrigschwelliger als jemals vorher. Also eine historisch einmalige Chance. Ja, wenn wir diese Euphorie ein bisschen zurückschrauben und mal drei Schritte zurückgucken im Zeitlauf, ist es eben so, dass längst nicht alle diese Chancen wahrnehmen wollen und es leider natürlich auch immer noch nicht alle können. Und es ist wie überall im Leben, wo Licht ist, ist auch Schatten und es gibt halt im Internet jede Menge äh, wenig erfreuliche Angebote, äh, muss ja gar nicht im Darknet sein, auch im äh, Clearnet gibt es genug Betrug und was weiß ich alles. Ähm, ja. Das Schlüssel das ist für mich da ganz für klar die, Ganz kurz, Andreas, nochmal kurz für die Zuhörer. Clearnet und Darknet, was ist da der Unterschied für jemanden? Um, Clearnet, das offene Netz, das äh, wir alle kennen, das, wo ich meine Nachrichten per E-Mail verschicken kann, wo ich mit einem Browser darauf zugreifen kann, also das Internet, das World Wide Web. Daneben, dahinter, darunter das Darknet, ähm, in das ich eben nicht so ohne weiteres komme, sondern wo ich einen speziellen Browser für brauche, wo Adressen anders aufgeschlüsselt werden und das mit einer höheren Anonymisierung einerseits wiederum eine wunderbare Chance ist für äh, Pressure Groups, also unterdrückte Menschen, Menschen, die in Regimen leben wie Irak oder sonst etwas. Ähm, andererseits aber eben auch ein Platz, wo alles Mögliche und Unmögliche gehandelt wird, was ich nicht heißen kann. Ja, also Darknet, Silk Road, diese genau. ganzen Sachen fallen in diese Kategorie Tor-Browser. Richtig. Gemeint hast. Ja, ja, okay. Und du hast vorhin auch noch so ein bisschen über Fake News geredet. Ich habe nämlich gesehen, ich habe vor ein paar ähm, Wochen oder Monaten ein Smartphone-Spiel-App eines Augsburger Startups bei euch auf Twitter. Ja. Ähm, fand ich ganz cool. Erzähl doch mal ein bisschen, was es da geht. Ähm, ich glaube, das waren äh, die Geheimprotokolle des Professors, ne? Ähm, ich glaube, ging es um Fake-News-Swipen. Ähm, ja. Das, das war ein Startup, wo ja. du nach rechts okay, links swipen kannst, was irgendwie ein paar ja, Sekunden Zeit... Genau, ähm, äh, von einem, genau, von einem kleinen Startup, äh, ganz cooles Smartphone-Spiel, ähm, die, die NutzerInnen kriegen halt äh, Nachrichten präsentiert und müssen dann eben durch Swipen rechts oder links entscheiden, ob sie das jetzt glauben und das Ganze wird dann eben auch entsprechend äh, noch didaktisch dann aufbereitet. 
Also man kann ja, genau. auch coole Sachen total, machen und attraktiv. Total spannend, so ein bisschen Gamification noch ein bisschen mit reingetan ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. genau. Toll. Und das einfach nur mal so auch für die Zuhörer zu sagen, dass und so ein bisschen zusammenfassen, wie du gemeint hast, in den 90ern haben wir alle gedacht, oh, das Internet das ist frei und jetzt kann jeder jegliche Daten immer frei anhören und mittlerweile ist es eher so eine Echo Chamber, wenn du gewisse Arten von Medien konsumierst, wie du vorhin gemeint hast, irgendwelche ähm, Corona-Nachrichten, Corona-Leugnungen, wirst ja. du im Internet nur das Gleiche wieder bekommen, gell? Ähm, ich glaube, also ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass diese Grundidee des Netzes nicht tot zu kriegen ist. Wir sind als Clearstelle, hat Felix Neumann in einem Artikel bei katholisch.de geschrieben, wohl eine der ersten kirchlichen Einrichtungen gewesen, die jetzt schon seit fast zwei Jahren auch im Fediverse aktiv ist. Ähm, ich noch mal kurz, alle, Ja, genau. Ich wollte es gerade erklären. <lacht> alle, alle Hörerinnen und Hörer kennen natürlich die großen sozialen Netzwerke. Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Aber das sind ja eigentlich alles kommerzielle Plattformen von Unternehmen, die mit unseren Daten, dem Aggregieren unserer Daten und der Metadaten, also allein schon rauszufinden, wer mit wem kommuniziert, verrät mir ja auch relativ viel über die Leute, ohne dass ich jetzt deren Inhalte damit lesen müsste. Ja. Das ist natürlich nicht die Idee eines freien, ungehinderten Austauschs von Informationen. Es gibt da diesen schönen englischen Begriff der Walled Gardens. Ich ich kenne gar keine gute deutsche Übersetzung als der eingemauerten Gärten oder so, ja. in denen ich mich bewegen soll und wo die natürlich auch mit Nachrichten, hey, deine Freunde haben das und das gepostet, willst du nicht mal reingucken und so weiter, alles dafür tun, dass ich möglichst viel Zeit da verbringe. So, und jetzt gibt es eben seit Jahren schon eine Gegenbewegung, nämlich das Universum der föderierten, also der untereinander vernetzten, verbundenen Dienste. Und das okay. funktioniert so ein bisschen, wie das Netz vor dem World Wide Web funktionierte. Ähm, auch damals konnte man ja schon Nachrichten mit anderen Menschen austauschen. Äh, die Älteren erinnern sich vielleicht noch Mausnetz, Fidonetz. Das waren in Deutschland so größere Instanzen, wo auch ich damals in den 90ern so meine ersten Schritte dann gegangen bin. Ähm, das heißt, ich melde mich irgendwo an bei einem Server, ja. beim Serverbetreiber und der sorgt dafür, dass seine, sein Server mit anderen verbunden werden kann. Und durch den Kauf von äh, Twitter durch Elon Musk, das ist ja in den letzten Monaten sehr breit diskutiert worden, hat es da einen massiven Zulauf gegeben, denn im Fediverse, so die Abkürzung für dieses föderierte Universum, gibt es viele föderierte Universum. Ich will selber noch mal mitschreiben. Genau, ein föderiertes Universum. Universum, Universum okay. Fediverse, also F-E-D-I und dann V-E-R-S-E, Fediverse. Fediverse, ähm, okay. Müssen wir vielleicht auch in die Shownotes packen, Fediverse, Party, da können ja. alle dann auch mal gucken, was es da an Diensten gibt. Also wer sagt, boah, Instagram ist mir zu ist mir irgendwie auch zu kommerziell, ich gucke mal lieber bei Pixelfett rein. Und was halt wahnsinnig Auftrieb bekommen hat in den letzten Monaten, für einige Betreiber dann auch jenseits der Kapazitätsgrenzen, es sind auch ganz viele neue Instanzen entstanden, ist Mastodon. Das Klingt so gehört. und heißt so wie das äh, ausgestorbene Uhrzeittier und ist im Prinzip eine Twitter-Alternative, also ein Kurznachrichtendienst, wo ich äh, Texte, Bilder etc. posten kann und schon meine Adresse da 
zeigt, wie das funktioniert. Ich bin dann at Andreas Buesch at kirche.social. Das heißt, ich habe mich bei dem Server kirche.social, der wird von dem gemeinnützigen Verein Linux User und Kirche betrieben, habe ich mich angemeldet und habe dann da meine Adresse. Aber du kannst jetzt auch bei einem ganz anderen Mastodon-Server im äh, Fediverse unterwegs sein. Wir können trotzdem dann Nachrichten austauschen. Ah, und ja, da okay. musste ich so ein bisschen so peer-to-peer-mäßig dann. Ja, quasi. So, so, genau. so ein Netzwerk, wie haben wir früher so Napster und sowas, wo man Sachen runtergeladen hat. Ja, 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 <lacht> so ein die Richtung. Distributiertes genau, genau. Netzwerk, wo jetzt keine genau, eigenen, nicht jetzt irgendwie Facebook irgendeine spezielle Firma, das Richtig. Ist, sondern über ganz viele Es ist dezentral, das ist der dezentral. entscheidende Punkt. Ja. Ganz genau. Ich muss also nichts abnicken, dass jetzt der Firma XY meine Daten gehören, sobald ich irgendwas hochgeladen habe, sondern das bleibt alles meins. Ich muss ja. halt dem Serverbetreiber vertrauen. Ich muss mich ein bisschen, muss mir vorher vielleicht ein paar Gedanken machen, in welchem Umfeld möchte ich denn da unterwegs sein. Da gibt es die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und äh, es gibt eben aufsam, aufmerksame Serverbetreiber und Moderatoren, die dann zum Beispiel auch dafür sorgen, dass irgendwie rechter Kram oder so gebannt wird und die dann eben nicht mehr vernetzt werden. So, und das ist ähm, erfreulich, was für ein aufmerksamer und äh, zumindest bisher, in den zwei Jahren habe ich es noch nicht anders erlebt, ein sehr wertschätzender Umgang auch miteinander herrscht. Also wir sind auch als Clearingstelle mit dem Account da vertreten okay. und interessanterweise kriegen wir am ehesten nochmal auf Mastodon so Reaktionen, die auch durchaus nochmal kritisch sind oder nachfragen, aber wo du eben merkst, wow, da ist eine echte Aufmerksamkeit. Also man kümmert sich, das ist, rauscht nicht alles nur so durch. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ah ja, genau. Also ich werde es für die ähm, ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall verlinken. Fediverse.party mhm. Und ja, nee, ich finde es auch Spannend und toll, dass ihr als ähm, Clearingstelle so ein bisschen ja, ähm, Erziehung, Aufmerksamkeit auf diese Themen richtet. Es ist halt nicht nur das große Twitter, ja, die, ja, die Netz, gibt es dann auch kleinere Netze, ja. die dann peer-to-peer, -peer, wie dezentralisiert, ich glaube, so ein bisschen das Stichpunkt betrieben werden. Finde ich auch total spannend, muss ich sagen, Andreas. Also finde ich, steht auch, sage ich mal, im kirchlichen Player gut an. Wobei wir eben, das muss ich der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen, äh, noch nicht so weit sind, dass wir uns jetzt bei einem der großen Netze verabschiedet äh, und unsere Accounts gelöscht hätten. Also ich glaube, es wird so eine Zeit geben, wo man das eine tun muss und das andere nicht lassen kann. Ich verstehe dann viele, die eben sowohl bei Twitter als auch bei Mastodon zum Beispiel aktiv sind. Ähm, wir genau. sind auch noch bei Facebook. Äh, das ist äh, vielleicht sogar sogar noch ganz passend, weil unsere Zielgruppe eben nicht Kinder und Jugendliche sondern Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mithin Erwachsene sind. Und für die ist das ja immer noch interessant. Für Jugendliche, das zeigte mir die letzte Gym-Studie, überraschenderweise ist Facebook tatsächlich immer noch nicht ganz tot. Da gibt es noch so acht oder zehn Prozent, die das nutzen. Sondern Aber ganz langsam acht Prozent der Jugendlichen. Zwischen zwölf und 19 Jahren. Das ist die Zielgruppe, die die Gym-Studie, Jugendinformationen Multimedia des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest jedes Jahr untersucht. Okay. Und die fragen dann eben auch, äh, da gibt es seit Jahren auch so eine gleichbleibende Frage, was sind denn eure wichtigsten Apps? Und dann dürfen die Befragten, immerhin repräsentativ über 1200 Teilnehmende, äh, dürfen dann ihre drei wichtigsten Apps frei nennen. Und nachdem sich da in den letzten Jahren so Facebook Richtung unterer Rand verabschiedete, war es jetzt doch tatsächlich wieder unter den Top Ten dabei, so mit acht oder acht bis zehn Prozent oder so muss es gewesen sein. Ich hoffe, ich äh, habe es richtig im Kopf. Um, okay. Das fand ich interessant, so aus der Abteilung totgesagt Leben länger, weil das war eigentlich so schon in meinen Bubbles 
das Narrativ, also Facebook ist tot bei Jugendlichen, das machen ja auch so alte Leute wie wir, Gott, ja. Ne? Nee, erstaunlicherweise <lacht> geht auch noch was, warum auch immer. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, das ist mir auch neu. Also ich habe meine ja. Tochter, die ist ähm, gerade 16 geworden, Pff, auf keinen Fall Facebook. Nein. Instagram gerade noch so, aber es meiste eigentlich. Oder? TikTok und ähm, Snapchat, genau. Ja, natürlich. <lacht> genau. Ja, also sorry, es äh, erfüllt damit so das, was wir zu wissen meinen über das Mediennutzungsverhalten. Und natürlich WhatsApp. Mit genau, Abstand, ja, zumindest bei der Gym-Studie weit, weit vor allem. Schade eigentlich, weil WhatsApp gehört halt auch ins Reich des Bösen und äh, es gibt <lacht> auch schöne datenschutzkonforme und äh, gut verschlüsselnde äh, Messenger, die keine Metadaten abgreifen, aber okay, so ist ja. es. Ich, genau. muss ich kann da auch selber Signal meine... empfehlen oder ja, ja, genau. Signal, Signal benutze ich Threema. zum Beispiel. Threema genau. ja, finde ich nicht so toll, das ist ein bisschen schwer zu benutzen. Aber ist, Signal ja, ist ein bisschen sperriger, aber ist, sperriger ist ein im, 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 im beruflichen Umfeld ist es tatsächlich Gott sei Dank bei vielen recht beliebt. Und ansonsten, ja, mein Favorite ist Signal, aber ich gestehe, ich habe auch versucht, äh, verschiedene Gruppen innerhalb unserer gesammelten Familie dahin zu bekommen und bin dann jetzt nach zwei Jahren, wo ich mich mit Getöse von WhatsApp verabschiedet hatte, also über Status, ich bin dann weg hier und so weiter und warum, ja. Ja, bin ich wieder zurück, damit ich in der einen Gruppe, wo es um ein Enkelkind geht, halt auch noch mitkriege, was da passiert und dann ist das eben so. <lacht> Verstehe. Ja. Und wenn äh, Telegram finde ich auch ein spannendes Umfeld, ähm, ist ja auch recht bekannt, weil da so Corona-Leugner und andere interessante Menschen sich tummeln. Andererseits, sie sind eben die mit einer stabilen Broadcast-Funktion und dann gibt es da eben für mich auch relevante Angebote wie den Channel von der Bundeszentrale für politische Bildung oder die Netzgemeinde dazwischen, die eben auch über Telegram ihre Sachen abfeiern. Also den einen Hub, wo alles ist, den gibt es leider nicht. Ich glaube, wer diese App erfinden mhm. würde, wo alles gesammelt wird an einer Schnittstelle, dass ich nicht immer mehrere Dienste nutzen muss. Ich glaube, der oder diejenige hätte ausgesorgt. Das glaube ich auch. Kannst du noch ein bisschen mehr zur Netzgemeinde erzählen? Ich finde es auch ein spannendes Thema, was so für die Zuhörer vielleicht von ganz von vorne. Ja. Was ist es denn überhaupt? Was machen die? Ähm, so ein bisschen nochmal erklären, bitte, Andreas. Ja. Ich bin da nicht irgendwie Mitglied oder aktiv, aber ich äh, nehme halt teil als Nutzerin und kenne tatsächlich die Macherinnen und Macher schon relativ lange. Ein Narrativ ist ja, dass sich auch kirchlich ganz viel getan hat durch die Covid-19-Pandemie. Da ist auch viel dran. Und ein prominentes Beispiel, was wirklich gut läuft, ist eben die Netzgemeinde dazwischen. Ursprünglich mal vom Bistum Speyer angefangen, ich glaube so 2015 rum oder so, 2016, bin ich ganz sicher. Nee, 2016 gab es die definitiv schon. Haben die natürlich auch durch Corona nochmal reichlich Schub bekommen und inzwischen sind da mehrere Bistümer beteiligt. Ähm, es handelt sich um, eine, um den Versuch, tatsächlich online so etwas wie Gemeinde zu sein mit gemeinsamem Gebet, gemeinsamen Gottesdienstzeiten, spirituellen Impulsen, einem Austausch und so weiter und so fort. Und das finde ich total klasse, was sie da versuchen. Also wer das mal ausprobieren möchte, wenn es dann zum Beispiel aufs Wochenende oder einen Festtag geht, gibt es eine Einladung. Möchtest du mit uns Gottesdienst feiern, dann gib doch in deine, Betre in, in deine Meldung ein, äh, Gottesdienst oder Sonntag oder sowas. Und dann ist das eben 
mit Hilfe von Bots, denke ich, programmiert, dass ich dann entsprechende Nachrichten kriege, Einladung zur Stille oder Link zu einem Lied, was ich mitsingen kann oder, oder, oder. Eins von vielen inzwischen, Gott sei Dank, inzwischen vielen fantastischen Angeboten, die zeigen, dass eben das Digitale nicht nur irgendwie so eine Ersatzwelt ist, sondern dass da auch wirklich spannende und wichtige Dinge passieren können, auch mit Blick auf Religion und Spiritualität. Genau, ja, der, ähm, ich muss gerade nochmal nachschauen, der Felix Goldinger, den möchte ich auch mal einladen. Ja, Demnächst auch mal kommen zu mir und ganz genau. ausführlich über die Netzgemeinde reden. Aber ich finde es auch total spannend, wie man es einfach ja, ergänzen kann, komplementieren, die, genau. die, die Kirche und mal neue Sachen ausprobieren. Und ja, ich war mir sicher, Andreas, dass du das gut kennst, weil es ja perfekt reinpasst so zum Thema Medien, Digitalität und Kirche. Er ja, ist halt eine spannende Facette. Ne? Genau. Da hat sich wirklich erfreulich was getan. Ich war zehn Jahre lang von 2006 bis 2016 Berater in der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und als ich da hinkam, hatte ich so den Eindruck, boah, es geht jetzt vor allen Dingen mal um publizistische Themen. Also gibt es denn vielleicht noch mal andere Formate als das Wort zum Sonntag? Und wie geht es eigentlich? Was machen wir eigentlich mit den ganzen dahinsichenden Kirchenzeitungen in den einzelnen Diözesen und Bistümern? Und das Tolle in den ersten Jahren war, Bischof äh, Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart war damals neu als Vorsitzender dieser Kommission, gewählt worden von der Vollversammlung der Bischöfe, war, dass er das Bildungsthema halt damit reingebracht hat. Und ähm, er ist, ja, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber er ist schon ein Stück weit ursächlich dafür, dass ich heute das mache, was ich mache, nämlich diese Klärstelle Medienkompetenz leiten, weil ich das eben auch so wichtig fand. Also das eine ist, die publizistische Arbeit, natürlich, Kirche soll und muss in Gesellschaft vorkommen. Ähm, aber daneben eben haben wir ja auch ganz großartige Chancen und Schnittstellen in der Bildungsarbeit. Also nennen wir einen anderen gesellschaftlichen Player, der quasi von der Wiege bis zur Bahre zu allen Altersgruppen Schnittstellen hat. Durch Bildungsangebote, durch Bildungseinrichtungen katholische ja. Kita, Grundschule, weiterführende Schulen, Hochschulen, Erwachsenenbildungsarbeit, Senioren, Seniorenarbeit und, 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 und. So, und da ich halt grundsätzlich von der Relevanz von Medien überzeugt bin, weil was wüsste ich denn von der Welt außerhalb meines unmittelbaren Erfahrungsraums, also das, was ich so höre oder sehen kann, ich wüsste ja gar nichts, es sei denn, ich nutze Medien und informiere mich, lasse mich unterhalten bilde mich, tausche mich mit anderen aus, kommuniziere mit Menschen und so weiter und so fort. Wir haben da zwei riesen wichtige Traditionsstränge in der katholischen Kirche. Das ist einmal die Büchereiarbeit und das ist zum anderen die äh, Medienarbeit, wie sie eben in den diözesanen Afro-Medienstellen, also Filmbildstellen und so weiter und so fort, eine große Rolle spielt. Und dann jetzt nochmal den Fokus ein bisschen stärker auf das Thema zu legen. Was kann Kirche denn im Bereich Medienpädagogik, Medienbildung beitragen, um ja. den Herausforderungen gerecht zu werden, die so unter dem Stichwort Digitalisierung bzw. Digitalität verhandelt werden. Da sind wir dann so, finde ich, in einem ganz wichtigen, ganz spannenden Feld. Und da freue ich mich, dass ich dazu ein bisschen mitarbeiten darf. Schön, ja, nee, ich finde es auch ein total spannendes Feld. Ich bin selber als ähm, IT-Projektleiter und Organizational Change-Berater unterwegs und mhm. Digitalisierung bei, bei Filmen ist natürlich schon ein lang, langes, lang interessantes Thema, aber ich persönlich finde es auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Genau, und äh, Bildungseinrichtungen zu digitalisieren, 
Darüber könnte ich jetzt inzwischen auch äh, lustige Vorträge halten oder Bücher. Nein, ich mache da immer wieder mal Workshops. <lacht> Bin relativ viel im Bereich Schulen, also Lehrerfortbildung unterwegs. Habe natürlich selber auch durch Hochschule noch mal einen eigenen Einblick. Eine kleine, feine Hochschule, die aber eben von der Pandemie und den ersten Lockdowns 2020 bös erwischt wurde, weil wir da einfach auch noch nicht hinreichend gut aufgestellt waren, muss man ganz klar sagen. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Du redest jetzt von... Ähm, der Katholischen Hochschule in Mainz, in an Mainz, der ich ja. meine Professur habe, die eine kleine Hochschule ist, eine vergleichsweise kleine, die immens gewachsen ist. Ähm, als ich dahin kam, 2020 hat... Äh, Quatsch, 2020, 2000 kam ich an die Hochschule. Da hatten wir, glaube ich, so knapp 600 Studierende im Jahresschnitt. Inzwischen sind wir bei über 1600. Also wir sind immens gewachsen. und ähm, ich war einige Jahre auch da für den Bereich IT mitverantwortlich und habe halt immer wieder versucht, hey, wir müssen hier was machen und Zugänge ja. für die Studieren und offenes WLAN und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch immer mit Kosten verbunden. Und dann sagen die Trägerbischöfe natürlich, ja, was das alles kostet, und, aber dann ist es jetzt mal gut. Und dann musst du, wenn du ehrlich bist, natürlich sagen, nee, wenn wir jetzt in IT investiert haben, heißt das eigentlich auch nur, dass wir in fünf bis sechs Jahren wieder investieren, weil dann genau. ist das Klump schon wieder veraltet und wir haben neue Standards. Genau. Und es gibt was Besseres, was Schnelleres, vielleicht günstiger, mehr Leistung zu kleineren Geld, aber ja, wir müssen Geld in die Hand nehmen. Und dennoch, denke ich, kommen wir eben nicht daran vorbei, ähm, wenn wir darauf eingehen wollen, dass Menschen ähm, Anders, ich bringe jetzt, ob ich direkt besser sage, aber ich sag mal vor, jetzt habe ich erst anders lernen können wollen, sich anders organisieren wollen, anders kommunizieren wollen, als es vielleicht noch zur Zeit meines Studiums in den 80er Jahren der Fall war. Also ja. niemand verlangt doch heute wirklich noch, dass jemand an einem Zettelkasten steht und dann darüber nach einem Buch sucht, sondern das geht selbstverständlich über Online-Recherche im Katalog und so weiter und so fort. Und äh, dass wir Termine abstimmen, indem wir Mails durch die Gegend schicken, in die dann jeder mal irgendwie rumschreibt und spätestens ab 15 Beteiligten ist dann nach der sechsten Mail gar nicht mehr klar, wer überhaupt noch wann kann. Das ist doch völlig hirnrissig. So. Genau. Und ich plädiere eben dafür, das mit diesen Chancen der Digitalisierung auch in Bildungskontexten ernst zu nehmen, weil es halt eine völlig andere, teilnehmerorientierte Art des Lehrens und Lernens ermöglicht. Ähm, mir geht es ja gar nicht darum, jetzt allen nur partout das Digitalisieren aufzuzwingen. Das ist ja völliger Quatsch. Äh, Finde ich auch übrigens. Also es gibt so Menschen, die sagen, ach, ich habe aufgehört, dir zuzuhören, als du irgendwas von Buch oder Papier erzählt hast. Finde ich auch ganz sorry. Also Buch, Papier hat alles seinen Wert. Aber ich habe mit digitalen Tools halt ganz andere Möglichkeiten, Leute in die Zusammenarbeit zu bringen. Und zwar in die selbstbestimmte Zusammenarbeit, wo eben nicht mehr alles von mir als Teacher, Dozent oder wie auch immer abhängt, sondern wo ich Setting schaffe, einen Rahmen gebe und das ist die Aufgabe, guckt mal und da habt ihr ein Tool und da könnt ihr jetzt mal machen. Das sind die Sachen, die ich da spannend finde. Ja, finde ich auch total spannend. Hast du denn ein Beispiel dafür? Ja, ähm, ich habe ein schönes Seminar gemacht im letzten Jahr, digitale Tools in der sozialen Arbeit. Und das war eigentlich so ganz anders, als man sich vielleicht ein Seminar, also klassische Seminare waren ja früher, es gibt irgendwie das, zwei Stunden das Einführungsreferat vom Prof und dann gibt es irgendwie die Referate und die werden dann vorgetragen und diskutiert. Komplett lame. Ähm, ich habe den mit Taskcards. Das ist ein äh, Angebot einer deutschen Firma aus Thüringen in Schmalkalden dem sehr bekannten Padlet ähnlich, in einigen Punkten sogar besser und die sind halt damals 
äh, anfangs der Pandemie angetreten, Motto, wir wollen eine datenschutzkonforme Alternative bieten und die ist inzwischen seit einem Jahr auch am Start und das machen die sehr, sehr gut. So Werbeblockende, ich kriege da nichts für, aber ich finde das wirklich klasse. Ähm, Habt ihr da halt so ein Board eingerichtet und gesagt, so, hier gibt es ein bisschen Input, guckt euch mal in der Mindmap um, da sind Tools, ich hätte gerne, dass jeder sich so ein Tool mal anguckt, das mit jemandem anders zusammen ausprobiert, ähm, eine kurze Anleitung dazu schreibt und die mit irgendeiner sinnvollen Übungsaufgabe hier im Kurs vorstellt. Und so kamen eben alle mal in die Rolle des Dozenten und sie haben eben zentral, ohne dass ich dafür groß was tun musste, ihr ganzes Wissen aggregiert, ihre Anleitungen da hochgeladen. Und am Ende des Seminars hatten wir eine hübsche Sammlung von, zum Sagen, 15 oder 20 Tools, die jetzt jede und jeder von denen mit einer Anleitung dabei nutzen kann. Ja, genau. Niedrigschwellig, ja, noch nicht besonders ausgebufft didaktisch jetzt, aber so in der Richtung, finde ich, kann es funktionieren. Genau, also auch so ein bisschen, ja, fast schon dezentralisieren, dass jeder ja. mitarbeitet, mit Informationen sammelt und das dann hochlädt. Und also das ja, ist so, ja. auf jeden Fall die Zukunft vom Lernen, würde ich sagen. Ja, überhaupt von Zusammenarbeit, von Austausch. Ich mache mir doch eh Notizen, wenn ich irgendjemandem zuhöre. Also was weiß ich, ich sitze bei der Republika und höre einen spannenden Vortrag und hacke dann natürlich bei mir äh, in den Notebook oder so, damit mein Team davon auch was hat hinterher in OneNote oder so. Oder irgendeinem, Entschuldigung, das sollte jetzt keine Werbung sein, sagen wir in irgendeinem Notizprogramm. Und jeder macht sich, wenn er irgendwo in einer Schulung, in einer Konferenz oder so sitzt, ja seine, ihre Notizen. Lass uns doch ganz schnell ein Etherpad aufsetzen dann können wir gemeinsam Notizen machen und ich profitiere von dem, was du dir notiert hast, weil es ja vielleicht nochmal einen anderen Fokus setzt als das, was ich mir notiert habe. Und dann sagt der Dozent da vorne irgendwas und äh, das ist mir inzwischen schon ein paar Mal bei Vorträgen auch so passiert oder bei Online-Workshops, weil ich da natürlich auch grundsätzlich erstmal ein Etherpad aufmache für alle Fragen und so weiter. Na, und ich erzähle, was machst du auf? Ein, ein Etherpad, ein Online-Notizblock. Etherpad. Okay. Etherpad, ein Kofferwort aus Ethernet und ja. Pad, also Notizblock, mhm. ähm, ist ein Schnipsel Software, gibt es bei ganz vielen Anbietern, auch kostenfrei und ist eine wunderbare Möglichkeit, um gemeinsam ein Dokument zu erarbeiten oder auch gemeinsam genau. Texte zu bearbeiten. Ich darf ähm, hier Werbung machen, also es ist quasi so Google bitte. Docs, Microsoft OneNote, Evernote, solche Sachen, gell? Ja, aber frei eben, nicht von frei, einem dieser ja. großen Anbieter. <lacht> und deswegen mag ich es halt so. Ne? Also da gibt es ja. äh, hier in Deutschland gibt es zum Beispiel das YoPad, das ist vom äh, IAP oder es gibt von ZumPad, dem Verein äh, Zentrum für Unterrichtsmedien, äh, zum.de, die haben auch ein ZumPad und in Österreich gibt es von Faircom das Board.net. Das ist besonders cool, weil da kann man sogar Fotos und Tabellen einklinken. Also cool. gibt es eine Menge Anbieter, kostenfrei ja. nutzbar. Und äh, die Idee ist eben, ich mache sowas auf und dann erzähle ich irgendwas. Das, ich sag, ach, Andreas, das kannst du mir auch gerne noch schicken, bevor ja, ich es vergesse. Und das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer sehr interessant, wenn jemand ja. in diesem pädagogischen, in dem Medienbereich arbeitet. Und, ähm, und das ist, ich glaube, du hast vorhin so gemeint, Digitalisierung ist. Es geht einfach nicht ohne Digitalisierung, wenn du, wenn du irgendwie per Hand, per Hand und Stift es aufschreibst und nach irgendwelche Notizen kopierst und die auch miteinander austauschen willst. Ich kann meine eigene Handschrift kaum lesen, geschweige ja. die von meinem Nachbarn. Aber zentral digitales Aufschreiben macht einfach Sinn, weil es viel leichter zu lesen ist. Man kann suchen. Genau. Und das sind einfach Vorteile der Digitalisierung. Das kann man mit analogen ähm, also, Pads nicht machen, Notepads. Genau. Also ich bin nicht sicher, ob ich Felix Stalder wirklich richtig verstanden habe, aber ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist äh, einer Kultur der Digitalität, so heißt ja sein Buch, ähm, 
wir müssen uns mal entscheiden, ob wir in diesen klassischen World Gardens, wo ich einem Konzern im Zweifelsfall Geld oder Daten bezahle, damit ich irgendwas nutzen kann, bleibe, oder ob wir unser Wissen, unsere Ressourcen miteinander teilen. Und das finde ich die entscheidende Idee dahinter, dass wir, also deswegen mag ich digitale Tools oder ich mag die digitalen Tools, die das eben ermöglichen, dass die ich mit anderen gemeinsam eine Plattform ja. habe, äh, wo wir Ideen zusammenschmeißen können, wo wir etwas ausarbeiten können, wo wir eben teilen können, wo wir unsere Ressourcen zusammenschmeißen, in der Hoffnung, dass damit etwas Besseres daraus wird. Klingt genau. idealistisch, aber das finde ich die spannende Idee dabei. Ja, nee, ich, ich finde es eigentlich auch gar nicht idealistisch, sondern es ist einfach die, das ist die Zukunft meiner Meinung nach. Sachen teilen, ja, wahrscheinlich. Sachen miteinander teilen und nicht irgendwie, wir sagen auf Englisch auf proprietary, also firmeneigene, ja, genau. sondern Davon, nee, offene Software. Genau. genau. Ähm, teilweise gibt es dann auch solche Sachen wie Open Source, das heißt, dass der Source Code in irgendwelcher Software noch offen ist. Ist auch ein ganz interessantes das Konzept ist. Oder also, das sind tendenziell die besten, ne? Äh, wie war das mit dem Log4J vorletztes Jahr? <lacht> also, <lacht> es ist halt blöd, wenn in diesen offenen Source-Code keiner mal richtig reinguckt, ob alles, was angeflanscht wurde, auch noch sicher ist und dann eben plötzlich jede Menge Serverbetreiber wegen eines blöden Login-Skripts irgendwie richtig Schwierigkeiten kriegen. Aber die Grundidee, glaube ich, die, das kann man schon festhalten, ähm, ja. ist sicherlich besser oder vielversprechender, als wenn man sagt, ich muss darauf vertrauen, dass eine Firma das schon alles richtig macht, die mich im Sonsten aber nicht reingucken lässt, was sie da eigentlich bastelt, was sie mhm. dann an Daten veranstaltet. Genau, und irgendwas mit den Daten im Hintergrund macht. Ja. Also ich glaube, ich muss so noch einen Link schicken. Gerne, äh, sehr gerne. unserer Serviceangebote ist nämlich eine Mindmap mit inzwischen 400, etwas über 450 kommentierten Links zu Tools. Längst nicht nur für MedienpädagogInnen oder Leute, die sich für Social Media interessieren, sondern ein Riesenblock auch zum Thema Zusammenarbeit, also was es da alles gibt, ähm, ist auch so ein, so ein Spin-off, wenn man so will, von unserem Zertifikatskurs, wer nämlich diesen Zertifikatskurs erfolgreich durchlaufen hat, ähm, ist ein Alumnus oder ein Alumni äh, und für die gibt es jedes Jahr ein Doppeltag, also Freitag, Samstag, wo wir nochmal eine Fortbildung kostenfrei anbieten, um die Leute miteinander zu vernetzen, um es aber auch gemeinsam da nochmal eine Fortbildung zu geben. Und ein Block dabei ist immer ein Barcamp. Und bei diesem Barcamp war über Jahre immer eine Session zum Thema Tools. Knütz, kleine, nützliche Tools. Äh, Kannst du mal erklären, gerne, was ein Barcamp ist? Ja, <lacht> sehr gerne. <lacht> ähm, wir vergessen nicht, dass ich gleich noch was zu dem Tools sagen will. Ähm, ein Barcamp ist eine Unkonferenz. Also es gibt keine Einladung zu einem festen Vortrag, den irgendjemand vorbereitet hat und der textet dann alle mit seinen PowerPoint-Folien zu, sondern bei einem Barcamp findet meistens in mehreren parallelen Sitzungen nur das statt, was die Teilnehmenden auch wirklich wollen. Also zu Beginn gibt es immer eine sogenannte Eröffnungs- oder Kick-Off-Session, wo Themen gesammelt werden. Dann wird kurz abgestimmt. Bei kleineren Gruppen geht das bei Handzeichen. Bei größeren Gruppen kann man das auch über Online-Tools organisieren. Was soll denn tatsächlich davon stattfinden? Also wofür interessieren sich denn auch möglichst viele? Und dann hat man eben äh, Sessions, so viele Räume, wie man hat, oder so viele Zeitslots. Daraus ergibt sich dann so eine Matrix. Was weiß ich denn? Wir haben drei Stunden Zeit. Da können wir drei Sessions äh, eine Dreiviertelstunde machen. Mal so und so viele Räume. So viel kann dann stattfinden. 
und äh, es ist total verpönt, da mit fertigen Vorträgen oder sonst was reinzugehen, sondern irgendjemand ist halt Kümmerer und versucht das ein bisschen festzuhalten. Grundsätzlich auch mit Etherpad, äh, damit auch Leute, die nicht vor Ort sein können, teilnehmen können. Ähm, genau. Und das ist eigentlich eine total wohltuende Form, weil ja. auch gilt Abstimmung mit den Füßen. Also wenn es langweilig wird, gehe ich eben raus, <lacht> wechsle in eine andere Gruppe oder in die berühmte zwölfte Session, die grundsätzlich draußen in der Raucherecke oder in der Kaffeebar stattfindet. Die ist auch <lacht> wichtig, weil da wird dann ja. ausgetauscht, was man gerade gesehen, gehört hat genau. und so weiter und so fort. Ja, und vielleicht ja. auch nochmal für die Zuhörer kurz nicht, dass irgendwie zu schnell von einem Thema zum anderen springen, sondern dass diese Themen auch alle wieder zusammenpassen. Das ist auch wieder... Dezentralisierung, Entscheidungsträger, dass quasi die Leute, die die Teilnehmer der Konferenz mehr mit, ähm, die Konferenz quasi mitgestalten können, wo genau, können. Genau, ein selbstbestimmtes Format und nicht, äh, ich muss das nehmen, was jemand anders eben genau. vorbereitet hat. Genau, das passt nicht auch wieder zu diesem, ähm, wie heißt es, Fedinet vorhin dazu, das ist auch Fediverse, selbstbestimmt, ja, genau. Fediverse und viele Tools. Ich glaube, vorhin auch das Beispiel mit dem ähm, Seminar, das du geleitet hast, wo die Seminarteilnehmer selber, die ähm, das Projekt, die Projekt quasi erarbeitet haben, haben. Ja, ist eigentlich genau. auch wieder so ähnlich. Das, ist, das heißt, man sieht, ich finde es so spannend, man sieht so verschiedene Trends und manchmal hört sich so ein bisschen chaotisch an, aber die gehen eigentlich alle so in die Richtung zwischen ähm, dezentral, Leute mehr beteiligen, Empowerment, sagt man auf Englisch immer schön, dass die Leute ja. mit dabei sind und nicht okay. irgendwie da sitzen wie früher in der Vorlesung, bei mir in der Uni hockst du da, der, der Professor redet für zwei Stunden und ab und zu, wenn du Glück hast, stellt er mal eine Frage und sonst ist zwei Stunden nur Monolog und mittlerweile ist, benutzen wir halt digitale Tools in den Medien, um das halt viel mehr in Dialog zu gestalten zwischen den Leuten, zwischen Teilnehmern und zwischen Teilnehmer und der ja, Organisator oder der, der Typ, der vorne steht. Und das ist einfach und total ich, ich verhehle ihm auch so das zustimmen. Absolut. Zusammenfassen kann. Doch, doch, also zumindest haben wir da, das finde ich interessant jetzt, schön, dass wir darüber reden. Ich habe es tatsächlich selbst noch nicht so gesehen, aber da gibt es über mehrere Themen, die mir wichtig sind, was Verbindendes, definitiv. Ich verhehle nicht, dass einiges davon erstmal mehr Arbeit ist, ähm, aber manchmal ist es auch eine ganz wunderbare Entlastung. Und es ist vor allen Dingen ressourcenschonend. Wenn ich überlege, in meinem ersten Job, äh, sind wir da teilweise, es war im Bereich kirchliche Jugendarbeit auf Bundesebene, wir sind teilweise Stunden durch die Gegend gefahren mit der Bahn, um uns irgendwo für drei Stunden zu treffen, um irgendeine Konferenz oder eine Tagung oder sowas vorzubereiten. Äh, auch vor Corona, bundesweite Arbeitsgruppe, wir hatten eine kostenlose Telefonkonferenznummer und irgendjemand hat ein Etherpad angeschmissen und dann haben wir uns gehört und konnten sehen, was die anderen gerade auch schreiben. Und so kannst du ganz wunderbar Dinge vorbereiten oder was weiß ich, wir wollen gemeinsam irgendwie ein Thesenpapier kommentieren. Irgendjemand muss es halt mal Copy-Paste da reinkippen in so ein Pad und dann können alle da dran kommentieren, Anmerkung machen, sowas. Das finde ich genial. Ja, und jetzt noch eben die Sachen mit der Tools-Map zu Tools, erzählen. Genau, genau ähm, bei unserem Alumni-Treffen gibt es halt jedes Jahr auch ein Barcamp. Entschuldigung. Und ähm, das war hoffentlich unhörbar ein Huster. Ähm, da gab es eben immer eine Session zum Thema Tools und braver katholischer Sammler und Jäger habe ich mal mitgeschrieben und habe es irgendwann mal in Etherpad gekippt und irgendwann wurde das ein bisschen unübersichtlich und dann habe ich halt eine Mindmap draus gemacht und die gibt es jetzt eben, Link schicke ich dir für die Zuhörer in, ähm, auch als kostenfreies Online-Angebot, da kann man sich halt durchklicken, als hätte man das Programm, es ist aber nur ein HTML5-Export und äh, 
Wer es interessiert, findet da jede Menge interessante Tools für alle möglichen und möglichen Aspekte der Zusammenarbeit bis hin zu Online-Abstimmungen und so weiter, E-Partizipation und, und, und. Und natürlich auch viel Material für MedienpädagogInnen, die eben mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen irgendwelche Video, Audio oder sonst was Projekte machen. Ich habe mir witzigerweise ungelogen gerade letzte Woche eine Notiz gemacht, dass ich da eine Software da auch nochmal reinpacken muss. Die war nämlich bisher noch nicht drin. Also deine Software, die Software, die wir gerade nutzen, ah, um ja, diesen genau, Podcast die, aufzuzeichnen, den Zencaster. Genau. genau, das ist auch echt eine tolle Software. Ähm, genau. Ja, und ich finde, es passt auch ganz gut zur Medienstelle, dass ihr quasi, ähm, ich fasse es mal in meinen eigenen Worten zusammen, ihr unterstützt die Diözesen, ähm, katholische Gemeinden, ähm, dabei ähm, besser Medien zu benutzen und das ist dann quasi Erziehung, Awareness, Aufmerksamkeit machen, Leute unterrichten, was es denn für Tools gibt. Das passt perfekt in die Medienstelle mit rein, gell? Also die Querstelle Medienkompetenz hat, wie gesagt, als Hauptzielgruppe MultiplikatorInnen und die können durchaus eben, also es ist nicht nur kirchlich, das äh, ist mir ganz wichtig, unsere Hauptmaßnahme, von der ich vorhin sprach, wird auch ganz wesentlich bezuschusst von der Bundeszentrale für politische Bildung und die würden mir was anderes erzählen, wenn ich da irgendwie so eine kirchliche mhm. äh, Closed-Job-Geschichte machen würde, also keinen Fall. Um, das macht es aber gerade auch spannend. Um, ich glaube, wir haben mit dem, also natürlich gibt es ganz tolle medienpädagogische Fortbildungen auch von anderen Trägern. Aber ich glaube tatsächlich, äh, ich weiß, nee, glauben tue ich an Gott, Vater, den Ermächtigen, das ist eine andere Geschichte. Ich weiß, dass es keine andere bundesweite Fortbildung gibt, die so bewusst arbeitsfeldübergreifend aufgestellt ist wie bei uns. Natürlich findest du jede Menge tolle Sachen im Bereich Frühpädagogik oder im Bereich Schule oder Seniorenarbeit. Alles fein. Aber nur bei uns kommen jedes Jahr 16 Leute zusammen, die wir vorher mit so einem Online-Bewerbungsverfahren ausgelesen haben, die aus den unterschiedlichsten Handlungsfeldern kommen. Und das ist mega spannend, ähm, mit dieser hinreichenden Inkongruenz zwischen den Leuten befruchtet sich das nämlich nochmal. Dann gibt es so ein Lernen auch vom anderen, eben weil er in einem anderen Feld ist und weil es da nochmal anders aussieht. Genau. Wie gesagt, ja. hinreichende Inkongruenz, es darf nicht komplett inkongruent sein, dann müssen die <lacht> miteinander nichts anzufangen. Aber am Ende haben sie natürlich alle das Interesse, sich nochmal eine Qualifikation darauf zu schaffen im Bereich Medien, Medienpädagogik mit allen Teilaspekten. Und ja, das ist wirklich ein wunderschöner Teil meiner Arbeit. Super, hört sich toll an. Und wir haben jetzt so viel über ähm, digitale Medien geredet. Wie sieht es denn aus mit den analogen Medien? Ich meine, klar, die sind schon im, am, am, am Zurückgehen, aber wie sieht es denn aus mit den ganzen Blättern, Gemeindeblättern, ähm, Fusionen zusammen? Wie ist denn deine Einschätzung in dieser äh, analogen Welt? Ich oute mich hier jetzt mal. Ich äh, habe zwei Tageszeitungen, eine lokale und eine bundesweit überregionale. Ähm, und letztere habe ich auch digital. Aber ich liebe es morgens, als erstes an den Briefkasten zu gehen und zwei Blätter im Papier daraus zu ziehen. Ich lese immer noch gerne analog. Wenn ich Bücher anschaffe, ist es tatsächlich meistens noch in Print und nicht in Online. Wiewohl ich sehe, dass das natürlich Vorteile hat im Handling, beim Suchen oder sonst was. Ähm, wenn ich mir Notizen mache, ist das äh, ganz zentral in einer vorhin schon gefallenen Namen Notizen-App. Und seit man da rein diktieren kann, ist es natürlich noch besser. Meistens erkennen die Systeme inzwischen verdammt gut, was ich gesagt habe auch wenn ich gar nicht so deutlich gesprochen habe, also viel besser als, als mit Handschrifterkennung. Ich wüsste nicht, wie ich ohne digitale Medien leben sollte, aber ich habe auch tatsächlich 
vielleicht hat das mit meiner Sozialisation zu tun und eben bald 60 Jahren Lebensgeschichte. Aber ich nutze auch wahnsinnig gerne analoge Medien. Schnelle Notiz habe ich mir eben mal so gemacht oder eine Struktur aufgezeichnet. Bevor ich da irgendeine App geöffnet habe, habe ich den Zettel doch schon fertig vor mir. Ähm, du hast jetzt gezielt auch nochmal nach so kirchlichen Publikationen gefragt. Ich glaube, genau. wir werden ganz lange noch eine Zeit des Sowohl-als-auch haben. Ich freue mich, wenn sich Kirchen, ich nehme mal bewusst den Plural, denke da auch an unsere evangelischen Brüder und Schwestern, immer besser aufstellen, ähm, informative Websites zu haben, coole Social-Media-Angebote zu haben. Ähm, ich möchte ja nicht wirklich bis zur Kirche im Dorf laufen müssen, um zu wissen, wann der nächste Gottesdienst ist, sondern ich möchte das selbstverständlich da, wo ich gerade bin, online abrufen können und mich informieren können. Und dennoch brauchen wir, glaube ich, sowas wie diese äh, Ankündigungsblättchen, die wöchentlichen, brauchen wir sowas wie ein Fahrbrief, wo Gruppen aus der Gemeinde sich vorstellen und einfach äh, damit eine Öffentlichkeit auch geschaffen wird. Ähm, du hast vorhin dieses Thema der Bubbles ja angesprochen. Das ist ja. tatsächlich ein Thema, was mich ähm, auch so auf einer, einer reflexiven Ebene ein bisschen umtreibt. Ähm, ich glaube, dass so im Öffentlichkeit, wie Habermas sie beschrieben hat, schon sehr, sehr wichtig ist, dass wir miteinander die Dinge aushandeln, die alle angehen. Und wenn jede und jeder nur noch so in seiner persönlichen Öffentlichkeit, in seiner Social-Media-Bubble unterwegs ist, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und dann mache ich mir auch Sorgen um unsere Demokratie. Hier haben wir jetzt wieder einen schönen Link back zu dem Thema äh, Fake News, Corona-Leugner, Desinformation, so was wir vorhin ja auch schon angeteasert haben. Und tatsächlich glaube ich, dass analoge Medien für die Konstruktion bzw. Rekonstruktion von Öffentlichkeiten, sei das auf Gemeindeebene, sei das kommunal, sei das eben die fiktive, große, bundesweite Öffentlichkeit oder so, schon auch noch eine sehr große Rolle spielen. Und das ist ja. natürlich schwierig, weil, okay, eine Website ist auch nicht kostenlos. Irgendjemand muss sich die Tools besorgen, um was äh, online zu stellen. Irgendjemand muss den Server bezahlen. Aber es ist natürlich viel niedrigschwelliger, als wenn ich irgendwas erstmal drucken lasse und dann auf welches Gebiet auch immer verteilen lasse. Ähm, ja. Ich soll nur mal kurz zusammenfassen. Das Analoge war es sehr wichtig, um dieser Blase und Bubble entgegenzuwirken und auch so ein bisschen ja, die, die Medienkonsum und Medienlandschaft ein bisschen breiter zu streuen, kann man das so sagen? Absolut. Ich muss mir, glaube ich, als Nutzer von digitalen Medien darüber im Klaren sein, dass ich potenziell immer eine gefilterte Wirklichkeit habe. Das ist ein ganz beliebtes Experiment, kann jeder und jeder mal ausprobieren. Er, sie suche sich eins, zwei Freundinnen, Familienangehörige oder sonst was. Und jede von denen nimmt bitte mal ein eigenes digitales Endgerät, Smartphone, Notebook, Tablet, Rechner, was auch immer. Und meinetwegen die gleiche Suchmaschine und dann suchen alle mal. Und ich prophezeie, dass sie drei verschiedene Listen von Ergebnissen bekommen werden, wenn es jetzt drei Leute sind, die parallel suchen. Also die Suchmaschine. Ja, würde, ich, würde ich auch unterstützen, diese so, Theorie. Jeder diese weiß, dass meine Timeline bei Facebook anders aussieht als deine Timeline oder die Timeline von jemand anderem. Also Wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, merkt ja irgendwann, dass gar nicht wirklich alles von den Freundinnen und Freunden da aufploppt, sondern dass natürlich im Hintergrund Algorithmen am Werk sind. Das heißt, mein Blick auf den Screen ist immer schon von jemand anders gefiltert. 
das will ich nicht schlecht reden. Das macht ja, ja. auch vielleicht Sinn, weil ansonsten gehe ich ja irgendwann im Information Overflow, also in dem viel zu viel mhm. an weltweiten Informationen, mhm. gehe ich ja unter. So, finde, äh, was eine gute Redaktion früher auch gemacht hat, das waren die, die Gatekeeper, die eben entschieden haben, was kommt ins Blatt, was kommt in die Tagesschau, in die, ins Heute-Journal, was nicht. Wofür haben wir keine Zeit? Ähm, irgendjemand muss filtern. Nur ist natürlich äh, das, was ein Algorithmus eines datenorientierten Unternehmens tut, für mich da schon etwas fragwürdiger als das, was eine professionelle Redaktion macht. Ja. So, großer Bogen. Zurück zu der Frage ähm, Blättchen, K Kirchenzeitung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das nach wie vor wichtig ist. Ähm, Gerade letzte Woche kam die aktuelle, der, der aktuelle Digitalindex von der Initiative D21 raus. Und es gibt eben immer noch einen kleinen Prozentsatz von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer offline sind. Meist sind es soziodemografische Gründe. Also wenn du älter bist, wenn du weiblich bist, wenn du einen formal niedrigen Bildungsabschluss hast, was meistens mit einem etwas geringeren Haushaltseinkommen korreliert. Und wenn du dann auch auf dem Land wohnst, dann hast du die fünf zentralen Gründe, warum Menschen nicht online sind. Ja. Und ich bin ja kein Digitalunternehmer, also maße ich mir nicht an, dass ich diese Menschen irgendwie ausrotten muss, damit wir irgendwann 100% online haben. Man kann das rechnen, bis wann es soweit ist oder wie lange das noch geht, dass wir überhaupt Offliner haben. Aber ich finde, wenn wir eine Wahl ermöglichen können zu vertretbaren Kosten, ob ich mich jetzt so oder so informieren, so oder so unterhalten möchte, ja. dann ist das doch eigentlich die beste Option. Und solange ich ältere Menschen als Zielgruppe habe, kann ich nicht alles online machen. Nicht, Fall, weil es manchmal Menschen ja. auch überfordert. Genau, oder auch jüngere. Zum Beispiel, ohne meine Mutter wäre aufgeschmissen. Ja, also ja. das ist äh, bei, bei mir, ich habe tatsächlich auch noch äh, zwei ältere Eltern im fortgeschrittenen Alter und äh, mein Vater war offensichtlich so lange mit digitalen Medien im Beruf äh, beschäftigt, dass er davon in der Rente nichts mehr wissen wollte. Also wenn soziale Kommunikation und so weiter, dann ist das Mutter mit Notebook oder Smartphone. Genau, bei mir ich auch in der Familie. <lacht> Gut, Andreas, ja. wir kommen auch schon langsam zum Ende. Also wir, ja, spannend, wie schnell ja, das geht. Die Zeit, die Zeit verging echt schnell. Ähm, willst du vielleicht noch mal ein bisschen so zusammenfassen, was so die, die, die wichtigsten Punkte waren von, von deinem Punkt, von, der, von heute vom Gespräch ja. zum Thema Medien, Digitalisierung? Liebe Hörerinnen und Hörer, geben Sie nicht auf, sich über Medien kritisch zu bilden. Medien sind wunderbar, Medien sind furchtbar wichtig. Wir brauchen sie, um uns zu informieren, uns zu bilden, uns auch unterhalten zu lassen. Wir dürfen Medien genießen. Man muss sich nicht nur kritisch reflexiv damit auseinandersetzen, aber Angesichts vieler spannender Entwicklungen, gerade im Bereich digitaler Medien, ist es meines Erachtens unverzichtbar, immer wieder auch kritisch drauf zu gucken, was passiert da, was sind die Grenzen der Entwicklung, wo, nicht um das jetzt alles von Anfang an schlecht zu reden, aber um ja kritisch die Dinge nutzen zu können und nicht sich naiv Konzernen oder Technologien auszuliefern. Das kann nicht im Sinne der äh, doch, es ist vielleicht manchmal im Sinne der Erfinder, aber es ist nicht im Sinne von mhm. Kirche, die doch eigentlich die Botschaft Jesu weiterträgt. Da geht es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass wir ein Leben in Fülle haben, dass wir ein heiles, gelingendes Leben haben. Und das hat auch was mit Medienbildung zu tun, finde ich. Denn Bildung genau. ist für mich der Schlüssel. 
Ich würde auch das Wort Kommune hinzufügen. Es geht um die Kommune, um die Gemeinschaft, nicht um eine... Ja, Kommunio, definitiv. Das passt euch ganz gut. Schön, ja, euch vielleicht noch ganz abschließend, ich fand es total toll, so die verschiedenen Punkte zusammenzufassen, auch wie dezentrale Systeme, dezentrales Studieren, dezentrale Bildung, das war für mich irgendwie so der, das Kernthema, dass ähm, ja, das dezentral in den Gemeinden dann auch passieren kann ja. und nicht immer nur zentral von der katholischen Kirche oder von irgendwelchen großen <lacht> Medienorganisationen gemacht werden können und da muss ich sagen, stimmt mich die Zukunft doch schon sehr hoffnungsvoll, das ist zentraler, also und verteilter genau. ist, genau. Genau, verteilt und vernetzt und natürlich erwarte ich von unseren Kirchen, dass sie uns gute Tools zur Verfügung stellen, aber hier konkret im Bistum Mainz erlebe ich gerade, dass da auch tatsächlich einiges Gute passiert und ja, hoffen wir, dass wir da eine gute weitere Entwicklung mit haben können. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute da warst, Andreas. Ich danke dir, Klaus.